El estallido. Muy buenos días querida Nicaragua, muy buenos días a toda la gente que nos escucha lunes a lunes a través de Radio Corporación, la radio que habla el lenguaje de su pueblo. Nos encontramos en la semana número 27 del año. Estamos celebrando una fecha especial, la fecha donde mandamos un abrazo a todos los maestros de Nicaragua. Me encuentro ya en cabina con mi amigo y colega Moisés Julián. Y le pedimos a ustedes que nos escuche esta hora tan enriquecedora, diría yo, donde hemos preparado un programa que nos interesa a los y las nicaragüenses, que estamos pendientes y que estamos trabajando por un futuro mejor para nuestro país. Buenos días, Moisés. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Contentos de estar un lunes más en una nueva edición del Estallido, una voz desde la ciudadanía contra el autoritarismo transmitido por los 540M y 97.5 FM de Radio Corporación. Hoy, 29 de junio, es el Día del Maestro Nicaragüense, en honor a la gesta heroica del maestro ribense Manuel Mongalo y Rubio, nacido en 1834, quien tuvo una gesta heroica en la Batalla de Rivas, al incendiar la casa que albergaba a los filibusteros el 28 de junio de 1855, durante la Guerra Nacional, cuando Centroamérica se unió para derrocar a los filibusteros al mando de William Walker, quien se quería apropiar de la ruta canalera que estaba bajo el control de la compañía de tránsito de Cornelio Van der Beer para negociar una eventual construcción de un canal interoceánico. Hoy, a 160 años de esa guerra nacional, el país se encuentra ante un nuevo reto que lesiona y entrega la soberanía nacional la humillante Ley 840, que entrega la patria a los filibusteros asiáticos. Hoy, como ayer, la población nicaragüense sabrá responder de acuerdo a las posibilidades de estos nuevos tiempos. Y así será. Unas noticias que queríamos comentar y que se dieron en la semana es que se dio a conocer que la Ley 840 no fijó obligaciones legales para reforestar la cuenca del Cosibolca ni para reubicar a las 119.000 personas a ser expropiadas. Aquí lo que vemos es un doble discurso, porque nada de lo que dice Telémaco está en la ley. Es necesario que la gente se documente, que esté al tanto de lo que dice el acuerdo que se firmó, porque así se pone en peligro el, el país, dijo Mónica López, directora de la Popolná. Y siguiendo con más información sobre los HKND, ellos no están cumpliendo desde ya con las leyes nacionales. Imagínate que eh, la semana pasada que el grupo Cosibolca y la Academia de Ciencias de Nicaragua solicitaron por segunda ocasión a esta empresa concesionaria del canal la publicación de los estudios realizados por ERM. La solicitud se realizó ante las oficinas de esta institución Pro Nicaragua, Marena y la Autoridad del Gran Canal Interoceánico 
que preside el coronel Catus, quienes el 31 de mayo recibieron los estudios de impacto ambiental y social de parte de la consultora ERM. Ellos no quisieron dar información, no recibieron con muy buenas ganas a las personas que llegaron a dejar la carta. Así es, ellos están obligados después de 15 días y más las instituciones públicas a liberar cualquier documento o a responder ante las solicitudes. Interesante lo que dijo ERM esta semana, Moisés. Lo único que se conoce de los 14 volúmenes entregados el pasado 31 de mayo, el domingo, en un acto bastante opaco, donde se entregaron los estudios de impacto ambiental y social, solo se conocen 16 páginas, donde ERM responde al foro científico que se organizó en marzo en la Florida, diciendo que les recomiendan hacer estudios adicionales al estado de Nicaragua. Los estudios de ERM son insuficientes para conocer los impactos ambientales sobre recursos hídricos como el lago Cocibolca, río Punta Gorda y el río San Juan. Y la consultora británica alega que es necesario más tiempo para investigar los impactos y recomienda al Estado realizar estos estudios antes de tomar una decisión final acerca del proyecto Gran Canal. La estafa del Gran Canal. Eh, Imagínate que Fernando Bárcenas, columnista de opinión de la prensa y confidencial, eh, dijo, entre comillas, la única posibilidad de Nicaragua de deshacerse de la inminente amenaza de Wang Jin en condiciones de mayor fortaleza jurídica, eso si los ciudadanos nos deshacemos cuanto antes del gobierno vendepatria de Ortega. Y dijo otra frase, la consigna de salvación nacional en la coyuntura histórica es todos contra Ortega. Interesante. Y saludo a la gente que nos está escuchando en toda la franja de la zona canalera. Un abrazo a la gente que siempre está pendiente del estallido. También se supo esta semana que el Cardenal Brenes ha llamado a los diputados de la Asamblea Nacional a escuchar la voz de la población nicaragüense. Este próximo viernes 3 de julio, cuando se elija el magistrado vacante del Consejo Supremo Electoral, eh, el Cardenal Leopoldo José Brenes espera que los diputados tengan en cuenta las recomendaciones que ha hecho la Conferencia Episcopal de Nicaragua y el clamor ciudadano de exigir cambios a este poder del Estado. Saludamos a todas las personas que están eh, protestando frente al Consejo Supremo Electoral, que en este momento hay un plantón allá, to todos los lunes, los martes y los miércoles, eh, diferentes organizaciones eh, mantienen las protestas, los plantones, frente a esta institución del Estado. Así es, muy, muy concurrido estuvo el miércoles pasado y se ve pues cómo las organizaciones están respondiendo ante este llamado de organización y manifestación popular. Moisés, este, vamos a cumplir ya seis años creo de la muerte de Alexis Argüello y su hija Dora Argüello sigue exigiendo justicia. Hoy lo estuvimos viendo en el diario de la prensa, pero desde hace días atrás nosotros hemos rebuscado algunos archivos que pronto pues traeremos algunos audios muy interesantes porque la muerte de Alexis Argüello es una muerte que ha quedado en impunidad. A nosotros no nos van a mentir, Alexis Argüello no se suicidó, Alexis Argüello... A Alexis Argollo lo mataron, como le, dijo, como le dijo su hija. Y más que el informe policial que declaró un suicidio, surgieron unas fotos que hablan mucho más que eso, donde Alexis Argüello se muestra con moretones en su cara, con un golpe contundente en la zona de la nariz y cosas que no fueron explicadas ni mencionadas en el informe policial. Pues a seis años de la muerte que se va a cumplir este próximo miércoles, primero de julio, pues exigimos un proceso transparente, una investigación 
que satisfazca también a la familia, sobre todo que hay mucha angustia y que también es parte de, del pueblo nicaragüense. Saludamos también a la gente que mantiene un plantón frente a la Embajada de Honduras. El día de hoy se convocaron algunas organizaciones, algunos grupos juveniles para solidarizarse con el pueblo hondureño que ha salido a las calles a protestar en contra de la corrupción que hay en ese país. Admiramos esa lucha, admiramos esa batalla que han emprendido miles y miles de hondureños, miles y miles de catrachos en contra de la corrupción. Hemos visto imágenes que nos han impactado, incluso en monjas y sacerdotes con pancartas exigiendo cese la corrupción y se haga justicia en ese eh, país. Es eh, llamativo, Juan Daniel, que en lugar más país, el más país más peligroso del mundo, la población está saliendo de manera masiva. El viernes la oposición ciudadana se manifestó por quinto viernes consecutivo en lo que fue la quinta marcha de las antorchas. Se celebró de manera simultánea en la capital Teucigalpa y en la segunda ciudad del país, en San Pedro Sula. Eh, las personas en estas protestas exigen un combate fuerte a la corrupción. Asimismo, piden la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. Similar a la instalada en Guatemala, eh, recordemos que las protestas en, en Guatemala surgieron a raíz de una noticia, de una investigación de esta Comisión Internacional contra la Corrupción e Imponida, pero de Guatemala, donde descubrieron el desfalco de cerca de 200 millones de dólares por evasión fiscal. Las marchas de las antorchas iniciaron en Honduras para exigir el esclarecimiento de varios casos de corrupción. También ayer domingo el gobernante Partido Nacional convocó a una manifestación donde también miles de personas participaron en Tegucigalpa y portaron banderas de Honduras, pancartas, pitos y pedían castigo para los corruptos a la vez que mostraban su respaldo a la, la propuesta del presidente Juan Orlando Hernández, Hernández aunque la, en la marcha del viernes se pidió pues la renuncia. De de mismo. También o sea, está en, movilizada la, exacto, la ciudadanía. También en Ecuador es increíble, eh, impresionante las imágenes que hemos recibido de Ecuador específicamente de Guayanquil, donde miles y miles y miles de ecuatorianos salieron a las calles también a exigir la renuncia de su mayor verdugo, dicen ellos, así lo expresan, de Rafael Correa, el soberbio latinoamericano. Exigiendo la renuncia de Rafael Correa, para eso se manifestaron miles, por una semana, allá en Ecuador. Sino Ecuador que sufre fuertes restricciones a la libertad de expresión, a como Nicaragua, y un, un asedio de parte del gobierno. Sin más preámbulos y no vamos a perder tiempo esta mañana vamos a hablar sobre algo que nos preocupa a todos los nicaragüenses lo que es el proceso de unidad cómo está avanzando el proceso de unidad, qué estamos viendo qué percibimos, qué podemos esperar de estos procesos de unidad, para esto trajimos a dos invitados especiales, dos amigos nuestros, Moisés, ¿de quién se trata? Así es, Juan Daniel, tenemos el honor de nos están visitando esta mañana Diedrich Carrasco, un ciudadano que se organiza y que es conocido en diversos espacios así como eh, tenemos a, a Carlos Arquín que es vocero de Ciudadanos Unidos por Nicaragua del CUN, una organización que ha estado bien activa eh, moviendo una serie de temas de interés nacional y que han estado pendientes este, le agradecemos la visita pues para hablar, buenos días Carlos, buenos días Diedrich Muy buenos días Moisés, muy buenos días Daniel Carlos, Roger el pasado jueves se conformó la Unidad Democrática en el Hotel Intercontinental de Metrocentro. Participaron una serie de organizaciones políticas que se comprometieron a seguir un plan de nación. Un plan de nación creo que es un hecho muy importante y destacable de que esta unidad está girando en torno a acuerdos. Acuerdos que se venían trabajando desde hace más de un año con 
eh, la facilitación del organismo Hagamos Democracia. Participaron una serie de organizaciones y algunas de estas organizaciones que participaron en este plan decidieron firmar esta unidad democrática. Tenemos al Partido de Acción Ciudadana, al Partido Liberal Independiente Histórico, al Movimiento Tres Revoluciones, así como el Partido Social Cristiano y el Partido Conservador. Incluso se comprometieron a mantener esta alianza después de las elecciones del 2016 hasta transformar Nicaragua en un país democrático. Primera vez que se da esta coalición, hay otras coaliciones. El 18 de abril en Matagalpa se firmó la alianza Coalición Nacional Opositora donde participa un sector de la resistencia nicaragüense, el Partido Liberal Independiente, Cruzada PLC, por la unidad del movimiento liberal constitucionalista Ramiro Sacasa. También tenemos otra serie de iniciativas y de algún modo vemos que, que van confluyendo, pero no a como quisiéramos ni como esperáramos. La, la situación en el país es, es caótica, es urgente. Vemos que hay eh, una serie de movimientos armados que esporádicamente nos vienen las noticias, a pesar del bloqueo informático que hay. Vemos la situación de la inmigración, cómo ha aumentado la inmigración. Ya lo decía un representante del consulado Tico a comienzos de año de que la inmigración había aumentado un 20% a Costa Rica y que desde el año pasado estaban viendo un fenómeno que familias enteras estaban yendo a pedir visas al consulado Tico. Vemos la situación económica, el precio de la energía eléctrica, la gasolina totalmente no son competitivos para la industria nacional. El gobierno se comprometió a universalizar la primaria para este 2015. La educación primaria todavía sigue relegado. Vemos que hay grandes deficiencias en los sistemas públicos. ¿Cuál es el análisis que ustedes ven ante esta situación y cómo debería ser? Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Gracias a los muchachos del estallido. Y hoy, 29 de junio, Día de los Maestros. Felicidades a todos los maestros maestros. Bueno, el tema de la unidad, ¿verdad?, eso precisamente eh, se basa en lo que está ocurriendo, ya lo dijeron ustedes al comienzo en su análisis, sobre las inmensas marchas ¿verdad? que están haciendo en América Latina. Vemos de Brasil, Chile actualmente ahorita, a pesar que está la Copa América, pero los jóvenes están en las calles. Eh, Honduras, Guatemala, eh, El Salvador, que ha estado también un poco más, más inactivo, pero ellos también activos en la parte digamos social. Vemos que hoy digamos eh, Nicaragua, no es la excepción. Se han hecho últimos dos meses, tres meses, unas dos marchas grandes una, en Darío. Aquí me acompañó, me lo encontré a, a Treminio. Estuvimos en Darío, una marcha del Movimiento de Unidad con Dignidad. Y recientemente en Juigalpa, la marcha contra el canal. O sea, vemos que prácticamente como la población, digamos, eh, está eh, tomando, digamos, conciencia de que aquí la solución tiene que hacer presión para que aquí se cambien las cosas. Porque aquí prácticamente, ante el control absoluto del partido de gobierno de todos los poderes del estado y más el consejo supremo electoral prácticamente eh, se cierran las puertas para poder, eh, poder elegir y ser electo entonces aquí tiene que jugar un papel muy importante la sociedad civil los partidos políticos y los diferentes gremios pero enfoquémonos en la parte de sociedad civil porque prácticamente los partidos políticos actual ya lo dijiste hay tres alianzas entre la unidad democrática la coalición democrática y la, y la alianza que mantiene el PLC pero prácticamente aquí la población dice, bueno, tienen que unirse a la, la oposición. Pero ¿cuál oposición? Si la oposición somos todos, somos, somos todos los ciudadanos. Y es la obligación de los partidos políticos hacer oposición, a estar en las calles como lo están los hondureños, como lo están los de Guayaquil, los de Ecuador. Prácticamente están dando ejemplo de que ahí se demuestran los liderazgos, ahí se demuestra la unidad desde las calles. No desde una tribuna ni de otras cosas, sino que prácticamente el trabajo triste, y hoy lo refleja el último 
Manuel los, Guillén, dos caricaturistas, los dos caricaturistas, los dos, pues, como coincidencia, ¿no? Eh, prácticamente ahí está el rol de la oposición, desgraciadamente, porque aquí los partidos políticos tienen que democratizarse y para poder democratizarse ellos tienen que hacer primarias internas, como lo están haciendo a nivel centroamericano. Yo estuve recientemente, hace poco en Honduras, precisamente en las elecciones primarias, entonces y se dio un pueblo a ir, el, eh, escoge al presidente, al vicepresidente de los partidos, escoge al, al, al diputado, al presidente, pero tiene que ser a través de unas primarias abierta, pero aquí en Nicaragua hacer primaria se requiere precisamente porque tenés un, un sistema autoritario no estamos en un sistema democrático entonces, ¿qué tienen que hacer los partidos políticos? abrirle la puerta a la ciudadanía a la juventud y que le den mayor participación y aquí la solución no pasa por, el, por, por procesos electorales, porque últimamente 10 años, desde el 2008 para acá, solamente hemos estado en fraude, fraude. tenemos un proceso electoral 2016 y después tenemos un proceso electoral municipal 2017 que son las municipales o sea prácticamente hemos, venimos viviendo en circos electorales que ya la población se cansó y está hastiada entonces qué es lo que queremos que hacer nosotros es que la ciudadanía tiene que organizarse y tiene que eh, replantearse también las estrategias de lucha que tienen que hacer cívica y pacífica en todo Nicaragua y con esto eh, te hago el análisis respecto a la unidad Dieriche, hay un clamor popular de unidad, de exigencia de unidad a los liderazgos, a la gente que que, está, que de algún modo toma las decisiones en la vida política nacional, pero ¿qué, qué tiene que hacer la población para llevar este Gracias. sentimiento y este anhelo a una realidad? Sí, buenos días. Voy a, no voy a hablar precisamente de, de estas coaliciones ¿verdad? que se han ido conformando, que me parece bien, que es un, ejercicio, es un ejercicio que se debe realizar, pero yo estoy más convencido en la línea que la ciudadanía debe de involucrarse en los procesos políticos, en los procesos organizativos, donde puedan de alguna manera plantear los intereses, las necesidades y de esa manera ir construyendo los caminos que vayan dirigidos a la presión social para generar o gestar algún tipo de cambio. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero poner como ejemplo, y un ejemplo que vale oro, es el tema de la gente que se moviliza alrededor de las protestas en contra del canal que necesariamente se están movilizando porque hay una situación de peligro inminente ¿verdad? donde sus derechos están en riesgo pero sobre todo está en riesgo su futuro estamos hablando de gente que se les va a ser expropiada la tierra estamos hablando de gente que va a ser movilizada eh, de las zonas donde viven a otras zonas donde sus condiciones de vida van a cambiar totalmente y eso eventualmente va a generar situaciones difíciles en lo que se refiere a la vida cotidiana, a la economía eh, de esta familia. Sí, Daniel. Sí, discúlpame, Dianis, que te interrumpa, pero tenemos una ciudadana que quiere expresar comentario. Buenos días, Cándida, en la línea número 3. Adelante. Se nos cortó la comunicación. Bueno, que nos vuelva a llamar, vamos a estar pendientes. Queremos recordarle a nuestros radioescuchas que tenemos las líneas abiertas. Las líneas son 2249-2825, 2249-2826, 2249-0289. Saludamos a Alexander, nuestro amigo que siempre nos escucha allá desde su oficina, y, al Sa y a Salvador Sotelo, nuestro amigo de San Isidro, que anda por acá en Managua y anda con su radio escuchando el estallido. Continúa, este, Diedrich. Ok, entonces... Para mí el punto central es qué es lo que vamos a hacer la ciudadanía respecto a los temas profundos de este país. Y uno de los temas evidentemente es el tema electoral, pero también viene acompañado, por ejemplo, ya que mencionaban las movilizaciones en Honduras y en Guatemala, el tema de la corrupción. En el caso de Nicaragua estamos hablando del INS, 
¿verdad? Sabemos que las finanzas del INS que aseguran, entre comillas, de alguna manera el futuro de los trabajadores que están afiliados a esta institución, eh, esas finanzas están básicamente en bancarrota. Estamos hablando de problemas profundos, como bien mencionaba el diputado Enrique Sáenz en uno de sus blogs acerca de la capacidad que tiene el país de generar o de mejorar la productividad o de generar oportunidades para los jóvenes, para los adultos, para todos en materia de si es que vas a ser empresario o si es que vas a, a buscar un puesto de trabajo, etcétera. Yo creo que el problema en Nicaragua no es el problema en Nicaragua, son los problemas que una parte fundamental está sustentada en quienes dirigen el Estado nicaragüense, en este caso, ¿verdad? El actual gobierno ya lleva 10 años y todavía no vemos el sol claro, más allá de que hayan robado elecciones, más allá que hayan existido promesas, en la concreta sabemos que hay más migración. Entonces, ¿cuál es el nivel de involucramiento que va, o el nivel de compromiso que va a tener la ciudadanía por mejorar o por cambiar esa realidad que estamos viviendo? Eso solo lo puede decir la ciudadanía misma, no así. ¿verdad? los partidos políticos los partidos políticos son una parte del engranaje pero la participación ciudadana es el fiel de la balanza que puede crear de alguna manera un cambio ¿verdad? que sea sostenido pero que además sea legítimo con la participación de la gente si sí, tenemos otra llamada en la línea número 3 adelante, buenos días este, joder, miren yo soy una persona ya adulta de 62 años Ustedes hablan de Guatemala, Honduras, hablan de la corrupción y que piden la renuncia del presidente. Ustedes no pueden nunca, como jóvenes, comparar el ejército de Guatemala y de Honduras con el de Nicaragua. Aquí tenemos un ejército totalmente comunista, asesino, una gran cantidad de vagos delincuentes, son los que tienen las armas. A Daniel no se va a bajar con votos, no estén pensando en unidad ni votos. Aquí elecciones no van a haber. Ponerle que suceda un fenómeno que pierda Daniel. ¿De qué te sirve si te queda la policía y el ejército? No te dejan gobernar a nadie. Ellos no dejaron a la Violeta, no dejaron a Norte, no dejaron a Ulaño. A nadie dejaron gobernar y esto va a continuar. Aunque no quisieran, la guerra es horrible. Pero miren, ya se están dando unos combates en la montaña. Daniel se va a bajar con plomo, pero con, con votos no. Muchas gracias. Sí, tenemos otra llamada en la línea número 2. Adelante. Aló, muy buenos días. Caballero, casi yo soy muy oyente de la radio Comparación y casi todo el mundo solo habla de la apatía que tiene la población para ir a las manifestaciones, pero nunca habla del por qué la apatía de la gente que no va a las manifestaciones. No han hecho un análisis que todita esta dirigencia de los pseudo-opositores que existen ellos son los causantes número uno de que Daniel Ortega esté en la situación en que está. Entonces necesitamos nuevas dirigencias con nuevas ideas para que el pueblo vuelva a ir, vuelva a ir detrás de alguien. Alguien increíble. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la gente. Yo quisiera comentar dos cosas. Yo creo que la solución no es ir detrás de nadie. Yo estoy convencido de que la solución está en que entre todos nos pongamos de acuerdo y cuando hablo entre todos no estoy hablando entre la masa de gente estoy hablando entre los interesados entre los que están pensando realmente en generar una organización que promueva o busque caminar hacia esos cambios lo segundo es que la guerra es inadmisible por lo menos personalmente es inadmisible y es inaceptable o sea ya aquí ya vivimos 10 años más de 10 años en guerra o sea eh, la salida del poder uh, de Somoza nos trajo como consecuencia también otra guerra 
O sea, no podemos vivir de guerra en guerra. Yo por lo menos no estaría interesado en tomar un fusil. Respeto, ¿verdad? En otras zonas del país gente que ha tomado un fusil, pero eso significa, eso trae un costo y ha traído un costo en vida a esta gente, a su familia. Entonces, y al final eh, no, hemos dado cuenta que la guerra no cambió en nada el panorama, pues ni siquiera ya en el 90 con la firma de los acuerdos de paz podemos decir que aquí la cosa se compuso, aquí la migración se triplicó. No, y la, la problemática, ¿verdad? pues todas las víctimas de guerra. Todas las víctimas de guerra, los lisiados de guerra quedaron Estado, ahí, la gente que perteneció a la contra quedó abandonada a su suerte, incluso por la misma dirigencia, ¿verdad? O sea, no podemos estar hablando en estos momentos de guerra. Yo creo de que aquí, si la salida es cívica, la salida cívica pasa esencialmente por la participación ciudadana y no es que la gente no crea en las organizaciones es que la gente tiene que creer en la gente misma uno debe de creer en uno mismo que es capaz de hacer eso yo creo que si estamos pensando en ir a tomar un fusil yo creo que las estadísticas o los datos que nos ofrecen en la embajada de Costa Rica a simple vista nos están diciendo que realmente la gente no se está ni organizando ni está dispuesta a ir a agarrar un fusil pues sí, tenemos antes de ir a la pausa a una ciudadana que se nos había caído la comunicación Cándida de aquí de Managua en la línea número 3, adelante. Buenos días, este, soy una joven y una epidemia sobre lo, el tema del canal, pues con las por gente de ayer, campesino, ya que yo soy de origen campesino y estoy en mi más fiel apoyo, pero la derogación de la ley 840 está fácil. Pongamos 30 campesinos, 30 mil campesinos que puso en Figalpa, la carretera panamericana y va a ver que Daniel deroga esa ley. Eh, y por otro lado, por el, esa de politiquería de alianza de aquellos partiditos que allí Moisés Hassan un poco, y creo ellos nunca sacan jóvenes. Unos viejitos ahí, ¿qué vamos a hacer siendo viejitos? Pues tengamos por lo menos algo otra dictadura, así es la que vamos a reponer, porque así votaron a Somoza por una dictadura que está ahora. Y entonces los jóvenes por lo menos, que sea otro dictador joven que venga a estar, que tan siquiera así los hay el ánimo, porque a los mismos viejitos Moisés Hassan, un puño de viejitos ahí. Muchas gracias y buenos días. Sí. Eh, interesante la comunicación que tuvimos con Cándida vamos a ir a la pausa esperamos que siga en sintonía su programa El Estallido, ya regresamos en unos minutitos adelante nuevamente este es su programa El Estallido hablando sobre el tema de las alianzas electorales de cara a un proceso electoral que se avicina para el próximo año pero concuerdo bastante con Boyer en el sentido de que sí, en efecto, la ciudadanía tiene que jugar un papel protagónico como lo ha hecho en el pasado. Pero la pregunta es lo siguiente. ¿Por qué hoy por hoy la ciudadanía muchas veces eh, hemos escuchado en varios círculos de opinión de que la ciudadanía aún no está activa? ¿Qué está pasando con la ciudadanía? ¿Si realmente la ciudadanía está preparada para asumir el reto nuevamente para que se restablezca el Estado de Derecho que ha sido permeado y golpeado a raíz de que Ortega pues, ha estado en el poder? de manera consecutiva, pero hemos visto muchas desilusiones en el pasado y en el presente reciente en el sentido de que muchos hablan de la perspectiva de una unidad, de una unidad va, una unidad viene y al final pareciera que son cuentos, ¿verdad? que nos cuentan que al final termina en un papel triste, la oposición, mal llamada oposición para algunos sectores, ¿qué se espera de la ciudadanía? A veces la ciudadanía espera de que los mismos actores, los mismos protagonistas sean los que asumen las riendas y la ciudadanía simplemente está como a la expectativa ¿por qué la ciudadanía no asume ese papel ¿verdad? protagónico como lo ha asumido en el pasado y evitar pues, ¿verdad? estas desilusiones que nos ha arrastrado a lo largo de nuestra historia 
A ver, un ciudadano o una ciudadana frente al Estado asume su obligación y su responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley, de entrada y de salida, ¿verdad? O sea, no somos ciudadanos porque simplemente tenemos una cédula de identidad que dice que somos ciudadanos. Somos ciudadanos porque frente a las obligaciones y a los derechos nosotros cumplimos y exigimos que se cumplan. Entonces, ciudadanía es cuando nos disponemos a ser ciudadanos. Por ejemplo, estamos hablando de las elecciones y estamos hablando de la unidad. Ok, sabemos que no hay condiciones para ir a unas elecciones si las elecciones fueran hoy. ¿Cuáles son esas condiciones de las que estaríamos hablando en materia electoral? Observación. Ok. ¿Observación de qué tipo? ¿Observación internacional? Sí. ¿Observación por parte de los partidos? También. Y la observación ciudadana. O sea, los, es responsabilidad de nosotros como ciudadanos organizarnos en los barrios, ir a verificarnos. No solamente ir a verificarnos, buscar de alguna manera la presión para que existan esas condiciones también. Porque el voto es de nosotros, es de la ciudadanía. Más allá que sean los partidos los que van a, a buscar cómo llegar al poder, es el mecanismo cívico que tenemos para pasar factura o para premiar, si se le puede llamar premiar. Entonces, es la ciudadanía la que debe también dar el paso al frente y decir, hombre, mujer, tenemos que buscar cómo organizarnos para vigilar estas elecciones. O sea, eso es importante. Segundo, tenés a los partidos políticos. ¿Qué necesitamos para, para una elección? Tener partidos políticos competitivos, de calidad, con ofertas más que electorales, con programas que busquen cómo darle soluciones de fondo a los problemas de este país. O sea, Ortega es una piedra para nosotros en el zapato que nos molesta, que nos incomoda, ¿verdad? Este gobierno nos puede molestar, nos puede incomodar por la manera en cómo actúa, de la manera autoritaria, etcétera. Pero también a la par... Él refuerza una serie de problemas que nosotros ya venimos arrastrando, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con el seguro social, que tienen que ver con las oportunidades para empresarios nuevos, para, para los actuales empresarios, para los trabajadores. O sea, hay, hay un, una gama de situaciones que hay que buscar cómo darle soluciones que si la ciudadanía no se empatina, que tiene que participar, que tiene que trabajar, que tiene que organizarse, o sea, le vamos a estar dejando la pelota a esos políticos, ¿verdad? A los que tanto criticamos, pero que son los que están ahí haciendo estas cosas. Sí, prácticamente, eh, antes que entremos con la llamada, más llamada, eh, prácticamente el trabajo de la oposición últimamente, 25 años, ha dejado mucho que desear. Porque recordemos que gracias a, eso, a los políticos de, de, de los 80, de los 70 para acá, digamos, a estas alturas que Ortega asumió el poder en el 2006, ¿verdad? Prácticamente porque ellos mismos le entregaron el poder al Frente Sandinista y al Ortega. Hoy el danielismo eh, prácticamente tiene coplado a todo y no permite ya elecciones libres y transparentes. Pero ¿qué te puedo decir? Una, ¿Por qué la ciudadanía, respondiéndole a la pregunta a un radioescucha que nos llamó? Porque eh, aquí hay políticos que han traicionado la democracia. Tenemos liberales que traicionaron la democracia, pero hay liberales inmensos que también se mantienen firmes en la democracia. Tanto conservadores o cristianos, o sea, prácticamente traicionaron la democracia y prácticamente hoy tenemos, prácticamente porque se logró a través del voto en 1990 con doña Violeta, pero prácticamente que en menos de 25 años le entregaron el poder. Entonces, por eso es la gran apatía de la población al ver al frente, en esas alianzas y coaliciones, a lo mismo que traicionaron la democracia. Entonces, ¿qué está buscando la población? Está esperando que surja un movimiento amplio social para que ellos puedan confiar y ese es el rol importante que tenemos en la juventud aquí en Nicaragüense. Por eso que dentro de Ciudadanos Unidos por Nicaragua, 
estamos aportando a esta causa, estamos aportando al relevo internacional, estamos aportando a que aquí en Nicaragua particularmente surjan verdaderos líderes honestos, capaces y transparentes para que puedan cambiar de una vez por todas la historia de Nicaragua. Y el compromiso que tenemos aquí todos de contribuir. Por eso que estamos eh, protestando los martes a las 9 de la mañana frente al Consejo Supremo Electoral. Y hoy tenemos tres días, pero van a llegar los siete días y esperamos que se extienda a nivel eh, nacional, departamental, sin lograr una bala ni un muerto, sino que a través cívica, pacífica, aquí las cosas podemos cambiarlas. Pero si todos podemos contribuir, todos tenemos esa capacidad para sacar adelante Nicaragua y es nuestra patria. Por eso es que nicaragüense. Hoy tenemos que luchar porque mañana es demasiado tarde y no, ya no podemos seguir lamentándonos aquí los nicaragüenses. Por eso que las unidades, hay tres alianzas de unidades que se están hablando, pero esas alianzas tienen que cambiar su estrategia de lucha a la estrategia social y salir de donde están, de su oficina, salir a las calles. Y ahí uno se demuestra el verdadero liderazgo, uno se demuestra el, el no perder el miedo, porque aquí prácticamente los partidos políticos parece que le tienen miedo a, a las turbas, le tienen miedo. Nosotros salimos a protestar y, y nos exponemos a que nos golpean, a que nos lleguen a alguien a insultarlo, pero no le, no, no le demostramos el, el, el temor del miedo, sino salir de frente para que podamos nosotros cambiar las cosas. Y vamos a atender la llamada porque nos están escuchando varios amigos desde el extranjero y aquí nacional. Claro que sí, tenemos a don Juan Pablo en la línea número 3. Buenos días, don Juan, adelante. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás aquí? Bueno, estaba muy bien tu exposición porque era parte de lo que iba a decir yo. Simplemente fácil y sencillo. Ahí pueden haber 10 alianzas, pero son los mismos que pasan de un partido porque los patea el caudillo y van a hacer otra cosa. Al otro los patea el otro y se devuelven del otro. Entonces nosotros como ciudadanos, ¿cómo le vamos a creer? Si son los mismos sinvergüenzas que estaban en un lugar, se pasaron a otro lugar y es lo mismo de lo mismo. Entonces el resultado va a ser el mismo. Así es que definitivamente necesitamos, no, estamos, no necesitamos partidos ni líderes, necesitamos que organicemos al pueblo para que salga adelante y se lo pase llevando a ellos mismos también. Y esa va a ser la solución de Nicaragua. Muchísimas gracias. Gracias a usted, don Pablo. Tenemos a un ciudadano en la línea número 2. Buenos días, adelante. Sí, bueno, buenos días, José Quintero. Yo le hablé hace rato ahí a Santiago Burto. Le, le hablé de que le habló de Dios, habló de la revolución, habló de un montón de cosas, ¿verdad? Y le, y le recordé aquel programa que él le da a comer pinolillo y hasta Chile a la gente. Yo le digo, y yo soy feminista, pero no soy generista. ¿Me entiendes? Y entonces, ahora, otra cosa, él, como él, mejor dicho, también se está robando los reales porque él debería estar trabajando, creo yo, en la, en, en la asamblea como diputado, pues. ¿Verdad? Creo que estamos en la razón, ¿verdad? Ok, ok. Tenemos otra llamada en la línea número 3, vamos a pasar a la isla. Buenos días. Este, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, o sea, de que los mismos liberales son los de la culpa, de, lo, de que Daniel Ortega esté allí. Porque ellos, ellos, y eso yo le he dicho también, que Daniel Ortega no tiene la culpa de estar allí, sino que los, los liberales, por, por sus intereses propios, lo, el, el hombre está ahí en el poder. ¿Ustedes se acuerdan cuando, cuando Bolaño le, le dimos más de 50 diputados? Ah, y, y entonces, ¿y qué hizo? Cuando, cuando nomás llegó a, a agarrar el, el cargo, lo, lo que hizo fue a desbaratar al partido que lo había llevado y a toda la oposición la desbarató Bolaño. Eso, eso fue todo lo que hizo, por eso es que la, o sea, la oposición, o sea, el pueblo no quiere saber casi nada ya de, de, de todos ellos porque todos han sido unos traidores con el pueblo. El pueblo a buena mañanita allí dando su voto para que después... Sí, gracias al ciudadano que acaba de expresar su comentario. Quiero añadir una cosa pues, a, a, la, 
al debate que tenemos esta mañana muy interesante. Recuerdo aquella imagen del 10 de enero del 2007, cuando Daniel Ortega asumió el poder por la vida democrática. Era ese día donde los nicaragüenses nos deberíamos de haber comprometido a una verdadera unidad. Si todo hubiese salido bien, si, hemos, si hubiésemos trabajado bien, yo creo que hoy Daniel Ortega eh, se las miraría pues no tan fáciles. Imagínate, han surgido muchos movimientos, han surgido muchas propuestas de unidad. Imagínate las caricaturas de Pedro Molina, de Manuel Guillén, muy interesantes, que demuestran una realidad de cómo estamos. Y queda poquísimo tiempo ya para las elecciones del próximo año. Lo otro es eh, que el pueblo está quemado con leche. ¿Por, ¿Por quién? Por las mismas personas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros si estamos quemados con leche? ¿Y vas a añadir algo, Moisés? No, bueno, que sería bueno ver de qué manera trascender el discurso sandinismo-antisandinismo. Creo que eh, debemos de explorar las oportunidades que da tener un discurso más amplio ante un nuevo escenario. Tenemos que felicitar a la gente que un día en el MRS, cuando lo fundaron y dijeron vamos a, a separarnos del Frente Sandinista, a la gente que acompañó, que estuvieron con Eduardo Montelleren, que dijeron basta ya de Arnoldo Alemán, y a la gente que ha ido tomando un camino independiente y que ha, le ha dicho basta al, a la política tradicional, la política creo ya cómo se ha manejado eh, con, con figuras caudillistas que centralizan el poder. Creo que debemos de, de darle un alto a esas actitudes que no le benefician al país y que han demostrado ser pues de manera reincidente ocasionar una serie de males, pues incluso hasta guerra en la historia del país. Sí, sí este, espérate, me... vamos a, a un ciudadano que nos está esperando en la última llamada en la línea número 3, adelante. Aló, sí, buenos días. Aló, eh, deseo participar en el programa. Eh, considero, de, bueno, antes de todo, felicitar a, los, a todos los maestros en su día. Soy maestro y felicidades a todos los colegas. Este, quisiera decir algo que muchas veces nosotros nos presentamos como parte del problema y no como parte de la solución escucho que muchas personas llaman para criticar lo que ya se hizo, yo creo que no se debe estar llorando sobre la leche derramada sino tomar nuevas acciones y ver eh, las posibilidades que nosotros tengamos a nuestro favor Gracias. Yo, 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 yo quisiera acompañar el comentario de este ciudadano es que es en serio, no podemos seguir echándole, ya echarle la culpa a Arnoldo Alemán, echarle la culpa a Bolaño, ya está de más en realidad, pues, o sea, más allá que, más allá de pensar que son o no son culpables, hay que superarlos en el tiempo, porque de hecho los problemas que tenemos como país a, a estas nuevas generaciones de nicaragüenses nos están pisando los talones, o sea, nos queda un, no, nos están entregando un país en la bancarrota, con la ley 840, sin recursos, ¿verdad?, porque la ley del canal es para eso, es para entregarle el recurso a un grupo de empresarios que creemos que son chinos o pueden ser chinos o pueden ser de cualquier otra índole, pero es un grupo, es una minoría que se organizó para robar al país. O sea, no tenemos país en este momento. Hay una ley que nos quitó el país, que nos está endeudando más porque todas las exoneraciones que se le van a pagar a esos empresarios del canal son van a ser pagadas con nuestros impuestos. Bajo la promesa que vamos a tener mejores, mejores trabajos. Bueno, no lo sé. No puedo adivinar el futuro. Pero los problemas de este país ya nos superan. Los tenemos enfrente. Tenemos que resolverlos. Y parte de esos, de esos problemas no solamente son las elecciones, son las instituciones. Es la ciudadanía. Cómo nos organizamos frente a esos problemas para combatirlos. Creo que ya no es momento de estar pensando si es Arnoldo, si es Bola, si fue Bolaño si es Montealegre si es... el que está en la política decidió participar y está ahí 
si estamos criticando solamente que están ahí, que son los mismos, entonces demos el paso al frente como ciudadanía, asumamos nuestro rol ciudadano, participemos y obliguemos verdad, a que, esas, a que esos cambios se den. Sí. Prácticamente ya para, para ir cerrando, digamos, el tiempo se nos va agotando, prácticamente es la, ese es el sentir de la población, la población, la ciudadanía, que prácticamente está decepcionado de la clase política porque ya han dejado mucho que desear, pero aquí nosotros no debemos de ser eh, problemas, sino que debemos buscarle la solución a los problemas, y la solución a todos estos problemas pasa porque todos los ciudadanos nos comprometamos dentro de nuestro municipio, de nuestro barrio, de nuestro distrito a organizarnos y poder ejercer verdaderamente los cambios que requiere Nicaragua. Porque aquí no podemos permitir más este actual gobierno que es corrupto, que es ilegal, porque violentó el artículo 147 y tenemos un presidente ilegal y se presenta nuevamente porque tengo entendido que el 19 de julio presenta oficialmente su candidatura presidencial número desde 1984, prácticamente es el eterno dentro de las filas del Frente Senenista y hay descontento hay, porque hay mucha corrupción dentro del mismo partido de gobierno y cuidado se le revierte del partido porque prácticamente su base le están exigiendo porque prácticamente se han corrompido y son unos corruptos aquí en Nicaragua. que le queda a la oposición es reinventarse para poder asumir las nuevas estrategias que se le vienen encima y aquí los partidos políticos tienen que darle también el relevo, buscar cómo formarse para que ellos puedan asumir ese compromiso que, que demanda la ciudadanía y nosotros desde, desde afuera que estamos, desde nuestras propias trincheras el espacio que podemos ocupar es el espacio que tenemos la juventud para poder expresarnos en las calles, poder asumir ese compromiso y llevar a la población el mensaje de que aquí hay una esperanza, hay una solución y que la solución la tenemos que comprometer todos. Y saludo a todos nuestros amigos de diferentes de, de la sociedad civil en el exterior que nos escuchan, a los diferentes movimientos, a los miembros de Ciudadanos Unidos por Nicaragua que nos están escuchando, a Unidad de la Gente, el Movimiento Unidad con Dignidad, prácticamente a todos, a todos los movimientos, a los partidos políticos, que la esperanza la tenemos todos y la solución somos todos. Así es, están las invitaciones que el pueblo tiene que organizarse el pueblo tiene que dar la cara los ciudadanos tienen que asumir su compromiso de asumir el liderazgo no dejemos que a veces algunos pocos pues tratan de asumirlo pero creo, creo que es la responsabilidad que tenemos, tenemos una deuda histórica no solamente esta gente que nos han gobernado de manera equivocadamente en algún momento de nuestra historia pero también nosotros tenemos una responsabilidad y no podemos estar culpándonos unos a otros. Creo que la responsabilidad está en cada uno de nosotros de asumir Así ese rol, es. ese compromiso y decirle sí a Nicaragua. Es posible una Nicaragua diferente para todos, una oportunidad para todos. Es momento de hacer patria, momento de hacer un momento histórico en nuestra historia, en nuestra vida, para que este país sea realmente un país que anhelemos vivir en democracia y en paz. Así es, gracias por habernos escuchado, querido pueblo de Nicaragua, y seguimos invitándolos para que nos escuche todos los lunes a partir de las 11 de la mañana. Recuerde que nosotros somos la oposición y nosotros como oposición y como pueblo y como base tenemos la última palabra. Abrazo a todos los que nos escucharon. Hasta entonces. El estallido. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana aquí en La Corporación.